0: Os idotres da ditadura Coast to Coast has brought you the War of the World by H. G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I have a dream. A capa de explicitar tem 12 aposentos do palácio do Catete, o presidente Jesus Vargas. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras em Tempo. Um podcast de história.
1: CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E finalmente você está ouvindo o Fronteiras do Tempo. Podcast de história.
2: Tudo bem com você, Beraba?
1: Tudo bem, meu amigo César Agenor. Tudo tranquilo? Estamos aí de volta com Fronteiras, o podcast que fica cansado mas não morre. Exatamente.
2: <risos> Estamos da é, ativa e permaneceremos. Estamos aí para com certeza rumo ao nosso oitavo ano, né? E é um, é um projeto que não tem data para acabar, não. Tem não os seus criadores não, não vai não. acabar. Fronteiras Nossa, do tempo não, não acabou. Não isso, um dia que acabar a gente avisa.
1: É, não. não acaba não. A gente ama isso daqui. Ama falar com vocês muito. ama falar de história com vocês, né? E dessa vez a gente a gente trouxe finalmente um episódio que eu não sei se a gente prometeu, mas a gente ficou conversando sobre ele muitos anos, né cara? Com certeza E quando saiu, já saiu assim, meio atrasadinho, mas ainda é tempo, nunca é tarde, né? Sim, porque acontece todo ano também, né? Porque acontece todo ano, você pode ouvir isso qualquer ano, o tema desse, desse episódio vale pra qualquer ano como todos os outros, mas esse vale especificamente Porque é sobre o que, Serra?
2: História dos carnavais Maravilha, É, para falar sobre essa festa popular Uma festa que faz parte aí do nosso imaginário Que a gente anseia tanto, que a gente gosta tanto Seja para as pessoas que gostam de comemorar E ir pras ruas, que agora tá Não voltou efetivamente, oficialmente, esse ano Sim né, Mas que uma, as pessoas anseiam muito pelo carnaval Ou seja, para aquele momento que você pode ficar em casa descansando Junto com a família, ou sozinho, né? Tem, e... tem gente que gosta e não gosta de
1: carnaval, mas todo mundo gosta de um feriado prolongado, isso eu não tenho dúvida <risos> sim, e independente da questão de gosto é uma festa como muito importante o Brasil, uhum. né, especificamente tem muita relação, uma relação profunda com a nossa história e tem uma história muito longa que remete a rituais, tradições que estão lá na Europa medieval depois na Europa da época moderna, né então, nós vamos comentar hoje conversar com vocês hoje aqui sobre uma história de longa duração e uma história que traz muitos elementos do cotidiano das pessoas, daquilo que a historiografia chama-se da cultura popular né? E que está presente no nosso dia a dia, mas que não necessariamente nós refletimos sobre ela de forma, historicamente falando, né? Então é, é bem por aí que é a nossa proposta hoje, né, Céar? Exatamente, Beraba Então,
2: já nos apresentamos apresentamos a proposta do programa Vamos direto pra lá, vamos lá, vamos conversar Bora. mais um pouco sobre isso. Bora pro passar. episódio. Bora
0: Rosa de ouro, é que vai
2: Cara, antes de nós adentrarmos no tema sobre os carnavais, é bom a gente problematizar a questão da festa. E também porque nós estamos chamando de carnavais, não só de
1: carnaval. Exatamente, cara. Carnaval, afinal de contas, é uma festa. né? E, como tal, também é objeto de análise dos historiadores e das historiadoras. Então a gente... Como tem aqui, como proposta né, do Fronteiras, trazer os temas, trazer os contextos, trazer a forma como os historiadores olham para esses objetos, né? É importante a gente ajudar vocês a refletirem sobre o significado dessas festas, como os historiadores, conversando, lógico, né, com antropólogos, sociólogos e outros cientistas sociais, pensam a questão da festa. E como é que é isso, a Festa é bom, né? Isso oh. a gente já sabe. <risos> bom demais. Geralmente, quando a gente tá na festa, a gente não tá teorizando sobre o significado da festa. Exatamente. Geralmente, né? É. Senão a festa não tá boa, inclusive. Se você
2: for teorizar a festa, você desmonta a rodinha, né? Tipo, você desmonta chega lá, um famoso historiador chega na festa.
1: O famoso historiador <risos> chega, aí você chega e fala assim... É, vocês sabiam que essa festa surgiu? Vai todo mundo se afastando, assim, né? Só vê o cavaleiro, corta né? <risos> <risos> é, <risos> E <tudo que> <risos> <nossa> cabeça
0: torna o Graal individualmente. Agora isso é o que eles fizeram. Mas
1: enfim, a gente não faz isso na festa, mas entre então, nós, obviamente. nos nossos estudos, né, a gente começa a olhar para a festa com um olhar analítico. E aí, o que significa esse olhar para as festas?
2: Olhar para as festas é tentar perceber os diversos elementos simbólicos, os rituais, porque festa é, antes de tudo, um ritual. O ritual de preparação, o ritual dentro da própria festa. Vamos pensar então, para começar trazendo o nosso ouvinte para o nosso tempo, pensar numa festa de aniversário. Uhum. A festa de aniversário tem uma preparação, você põe uns enfeites, né? e o auge da festa, é quando se reúne todo mundo em volta do bolo, para cantar parabéns para você, e algumas delas cantar até músicas de tiozão do pavê. <risos> Dependendo da faixa etária de que é o aniversário, até mesmo com uma canção,
1: digamos.
2: Adultos, é, Constrangeduras, né? Exato. Mas tem um rito da festa, né? O cantar o parabéns, celebrar a virada de um ano. Então, tem toda uma questão que é social. Se você vai em festa de criança, que a gente sabe muito bem, né, Berapa? Conhece muito bem uhum. a festa de criança. Opa! Tanto as que a gente promove quanto os que a gente vai são todos iguais. Exato. <risos> Existe um padrão de festejar o aniversário, né? Então, nós historiadores, por exemplo, vamos olhar pro passado e vamos tentar entender quais são os padrões. Os padrões da festa. Como é que as pessoas se comportavam na festa? E o que, que elas entendiam
1: como que era para ser festejado? E mais do que isso, como elas festejavam? Isso é importante porque... Pensando... Se a deu exemplo da festa de aniversário... Todos vocês que estão ouvindo a gente... Podem pensar em outros infinitos exemplos de festas... Que tem rituais. Como eu disse, não vai pra festa pensando nos rituais da festa. Vai lá e fica feliz na festa. É, mas... o rabo de salgadinho <risos> e, e é refrigerante. Isso. Botar um salgadinho na bolsa pra levar pra família. Enfim. É, não, não pedir pra levar, ver aquele
2: potinho de sorvete, ah, com é, um pedaço de bolo, sorvete, os docinhos, boa. os
1: salgados que pô, sobram, você
2: leva pra casa.
1: Exato. Aí a pessoa. <risos> Tô tipo...
2: falando de festa, de festa de classe C, né? Que é a isso. nossa classe
1: e tal. Pô, 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 bem lembrado. Potinho de sorvete. Mas o que acontece é que nessas festas No caso específico do carnaval Que é a festa que nós estamos falando aqui é um, um tipo de festa especial, né? Só olhar para os elementos da festa e dizer o que acontece, fazer uma descrição da festa, apesar de ser um passo importante para análise, ela não mostra, ela não não nos dá todas as respostas sobre o significado, sobre a forma como aquelas pessoas encaravam aquelas festividades. Isso importa para a história social, para a história cultural, né? É a gente tentar entender quais signos Quais rituais, quais representações da vida cotidiana ou a inversão dessas, dessas questões da vida cotidiana estão presentes ali naquela festa e estão sendo, de certa maneira, vivenciadas, experimentadas por quem participa daquela festa? De novo, os motivos né, da festa, vou fazer a festa por tais, tais, quais motivos, né, são variados. Os símbolos, esses padrões, a gente pode identificar porque eles estão registrados e tentar entender os significados que eles tinham naqueles períodos. O carnaval sendo uma festa tão antiga, ela tem uma historicidade também muito variada no tempo, no espaço e o que a gente vai fazer com vocês nesse episódio hoje é isso, de tentar observar esses sentidos do carnaval, por isso que a gente está começando falando do, das festas e todos os elementos que estão presentes em diversos momentos, coisas que se repetem, mas que mudam de sentido né? Ou mesmo coisas que Muitas coisas que a gente vai falar aqui, com certeza, os ouvintes vão se identificar. A gente só espera que não com tudo, né, Seap? Porque é. o negócio era. era come, o negócio começou bem quente. Né? Depois foi. Hoje em dia tá, tá bem tranquilo, comparado com o que já foi. Como eu falei, eu tava aqui com o Marcelo
2: conversando antes da gente começar a gravar, né? E aí eu falei eu falo até pros alunos como eu vou trabalhar essa temática em história moderna europeia, por exemplo, história da Europa Ocidental Moderna, é que o nosso carnaval, comparado ao carnaval, Carnaval do século XVI, gente, é matinê <risos> Vocês acham é. que a gente é muito. Ah! Não, gente, é muito de boa comparado ao carnaval do século XVI.
1: Exatamente. Olha,
2: isso deve ter dado até um choque ela mas nossa, mas não era todo mundo muito moralista no passado? cristão ah, da cristandade, é. então. dos bons costumes, porque é na época das cruzadas e depois das cruzadas, do. Gente, não, 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 não. Não, não, é assim, não.
1: não. Não,
2: Nada é um tom só, são vários tons de serpentina.
1: São 50 tons de
2: 50 tons de serpentina
1: <risos> 50 tons de serpentina. Ou de confete, né? Tu que Eu você preferiria. É, esse, esse tipo de, de discussão sobre festas, rituais, né? Tá dentro da, da, do campo da história da popular, né? Que é uma coisa que também pouco a gente referencia, fala assim, né? A gente fala muito de cultura popular e, e mistura muito com folclore, como que se fosse, assim, algo menor, né? Uhum. Ah, isso é aquela coisa do povo, a bagunça, né? Por um tempo a história realmente trabalhava ainda com uma noção de cultura e que haveria uma hierarquia, né? E que essas questões populares seriam menores, seriam coisas uhum. sem importância. Inclusive, Marcela, isso é, é bem interessante, porque essa ideia da cultura popular, da pequena é
2: cultura do folk, do folclore, uhum. né, surge é teorizado na Alemanha do século XIX, no movimento que eles estavam fazendo de criação de uma identidade nacional, do nacionalismo alemão no processo de unificação da Alemanha, isso se espalha por outros países, e o culto, a cultura, seria uma cultura mais uhum. elevada, uma cultura da nobreza, a música clássica, a ópera, é algo que fosse teoricamente mais requintado e mais elevado do que a cultura popular, e aí se separa, o que é do povo é folclore, é lenda, é mito, tá lá, é bonitinho tal, tá, mas não é cultura <risos> hoje na história a gente olha para isso
1: de forma completamente diferente bem lembrado, mas assim isso ainda é presente num certo senso comum, né, Exatamente. quando a gente fala, por exemplo, sobre ah, isso aí é né, coisa da ralé, né, cultura muita coisa com relação à música, né às vezes as pessoas acham assim que Gosto é gosto, né? Sim. Não é, não se discute. Mas eu estou falando em termos de análise soci, social histórica, né? É de tentar criar essas hierarquias que, na verdade, são uma reprodução dos preconceitos de classe, né? Então, de dizer assim, olha, isso aqui do povo, isso é menor, isso é, isso não importa, isso não tem sentido, não é. Não tem nenhum saber aí. Né? E o que a história tem mostrado no carnaval e outras festas populares, quando ela se debruça sobre isso, é tentar justamente reconhecer quais são os valores, os saberes, quais são as experiências. Que essas pessoas vivem nessas festas, para que a gente tenha mais elementos para conhecer a vida cotidiana, a sociedade, os valores, a cultura de todas as classes, principalmente das classes menos abastadas, já que elas deixaram registros. É, os registros diretos são poucos, né? Uhum. Não, não produziram as fontes que foram privilegiados pela história por muito tempo. Agora não. Agora a gente olha para as descrições sobre festas feitas pelos viajantes, para a iconografia, né? São as imagens de festas na Europa, nas Américas, né? E analisa tudo isso, lógico, tentando observar o contexto que foi produzido, quem produziu, né? Muitos padres escreviam sobre o Carnaval, sobre as festas. E, e eles falavam muito mal, né? Mas o historiador, a historiadora não vai reproduzir... Essa, essa é uma fonte que vai analisar a partir de diversos elementos internos e externos aquele texto escrito. Né? É, inclusive a historiografia, Beraba, né, é,
2: usa esses relatos que condenam o carnaval justamente para entender como era, por exemplo, a festa. Então se assim, está falando mal de certas atitudes, quer dizer, essas atitudes obviamente a gente faz a crítica ao documento, sabendo quem fala está falando de algum lugar, né? ele está fazendo uma crítica, mas essa crítica às vezes revela mais daquilo que se quer se condenar do que quem está condenando condenando, né? Então dá pra gente entender como eram certos momentos da festa para aquele que tá sendo condenado. Então os historiadores pegam muitos desses relatos para justamente trabalhar essas questões. Quer dizer, não mais pelo olhar da punição, mas pelo olhar do que se queria ser punido. Né? E aí você olha Isso. pro outro lado. Porque era quem ainda tinha a cultura escrita, na verdade, né? Quem tinha acesso à cultura escrita, que tinha acesso aos textos, que escrevia os textos, né? Então é basicamente esse tipo de documento que a gente vai atrás.
1: Mas tem festa, tem ritual, né? festa ritual para tudo, né? todos uhum. os momentos da vida de diversas sociedades humanas. Então, estudar festas pode ser divertido, apesar Sim. de a gente ter recomendado <risos> você não falar sobre os estudos da festa durante a festa, mas estudar festas é bem divertido. Eu, particularmente, Sim. gosto muito e gosto de, de coisa que fala de festa, gosto de coisa que fala de todo tipo de diversão, Coisa de, de bar, assim, também. Eu acho super interessante a história de pessoas que frequentam boteco. Porque, assim, em qualquer período, quando já tinha bar, né? Bar, esses espaços de sociabilização. Uhum. E que muitas vezes foram reprimidos e geraram documentos criminais ou da Inquisição, né? Eles trazem uma série de elementos que são curiosos sobre a vida cotidiana, mas que também fornecem uma estrutura, uma possibilidade de leitura sobre a vida das pessoas comuns, entre aspas, né? é muito, muito legal, muito grande, muito instigante, né? Porque somos nós, é isso que é legal, porque nos aproxima da história, né? Porque festa todo mundo faz. Esse negócio que você falou, festa de aniversário, bacana, cara. Festa de criança, né? Você vai lá e faz toda aquela coisa de você... As musiquinhas, <risos> as, as musiquinha. músicas são diferentes, né? Hoje tocam,
2: é variado, tal. né Hoje que se toca menos em festa de criança é música de criança, né? Porque as crianças tão... também estão é. prestando atenção, elas estão tão envoltas em outras atividades, pois né? É. Se reunindo, fazendo a própria bagunça delas. Que tá, é só os adultos, né? Que você, vai, você, vai ter, você vai ter que comprar cerveja, porque você vai receber o, o bebido alcoólico, <risos> vai receber os exato, pais e as mães, exato, né? Quer dizer, exatamente. é um momento de socialização que não é só das crianças, né? Não, Mas não. Aí você tem outras. Quer ver? Uma festa que é totalmente protocolar é, por exemplo, colação de grau. Né? Ah, colação nossa. de grau é uma festa protocolar, com beca, com vestimenta própria, rito, ordem das falas, o discurso. que giro o
1: chapéu. É, e tem tudo, tudo. Sim. É realmente, cara. Casamento, né, Sear? Ah, oh, Pô, o casamento um... é mais falar de ritual. Falar casamento. Se for o casamento é assim, da igreja né? católica, é um sacramento, quer
2: dizer, é o último grau, né? Do sacramento. Você começa lá no batismo, aí vem pela comunhão, a crisma, né? Aí não é o último, que o último é a unção dos enfermos, né? Antigamente chamado Isso. de extrema unção, né? Mas você tem esse caminho: você pode ir pro sacerdócio e pro casamento. Eles, no meio da igreja católica eles têm igual peso, eles estão no mesmo patamar o sacerdócio e o casamento né? são alianças sagradas em relação a Deus tem todo o rito que o padre Isso. pergunta né? você quer tanto é que se você se casa na igreja só pode casar uma vez no civil você Exato. pode se casar quando vezes quiser mas na igreja só pode casar uma vez a não ser que você tenha casado na igreja católica e você pode fazer um novo casamento na igreja ortodoxa que vale
1: não <risos> você pode casar em na qualquer, qualquer igreja você pode fazer as coisas, assim assim mas o rolê de casamento aí <risos> Não é, tem problema nenhum. Espero que você, as pessoas fiquem casadas uma vez só na vida. É, né? obviamente. É bom, lógico. O CA ah, me, me saiu um excelente coroinha. Muito bem, cara. Parabéns. É, bem, é, <risos> sabe tudo do sacramento. É,
2: eu fiz a vocacional pra ser padre. <risos> É piada
1: Momentos Momentos <risos> De revelações Importantes Cê é, é, deixar do... isso pro o um próximo episódio Ordem dos estigmatinos ah, Fiz
2: acompanhamento onde? Até os 17 anos Depois decidi Ir para Seguir um outro caminho
1: Mas nunca casar na igreja Um dia você conta pra <risos> gente Por quê? É Isso aí é que um que outro aconteceu? momento um que aconteceu O que momento. que desviou Do ritual Do caminho Mas tudo bem Cê ó E pra... só um spoiler ah? Não foi carnaval <risos> <risos> Ah não sei não Não é, sei não né? é. é Deixa pra lá Desculpa, vamos, falar vamos falar de carnaval, vamos de coisa boa. Então, a gente está dando outros exemplos, né? É que, e eu convido assim, os ouvintes a, a pensar em outros, né? Você está ouvindo aí, manda para a gente lá nos comentários outros, outros eventos, outros momentos que você percebe esses rituais, se você já parou para pensar sobre isso. Eu acho que casamento e formatura, a gente deu dois exemplos, tem, tem tanto ritual ali formatura. Quando você é convidado para ir na colação de grau de alguém que você gosta muito, você pensa, oh, lá vou eu, né? Você vai e tudo, mas você sabe que é chato, não é só colar, Você é chato pra caramba. Porque é um monte de ritual e tudo. Né? Tudo protocolar na ordem. Tudo né? Muito protocolar, né? O casamento gera um monte de emoções, né? Mas também tem os seus clichês e. Eu, enfim, eu gostaria muito que vocês contassem pra gente assim, o que, que vocês pensam desses rituais uhum. da vida nas festas, né? Que tem muitos outros exemplos. Uhum. A gente só falou assim, dos que a gente lembrou que agora. E algumas perdem até sentido, né, Beira? Por exemplo, baile de debutante, é
2: aniversário de 15 anos, elas perderam sentido Isso. do que foram, por exemplo, na cidade do século XIX, que era de apresentar a jovem moça à sociedade. Isso. E hoje em dia tem até festa de 15 anos. Nem sei se tem príncipe mais em festa de 15 anos. Faz muito tempo que eu não vou numa festa eu de 15 anos. Também não sei, cara. Estou muito eu distante não... dessa faixa etária. Né? Mas é o... um o negócio que eu hoje em dia é muito mais demoderna, né? É um negócio que pouca isso. gente faz. E quando faz, é uma festa de aniversário, às vezes, um pouquinho melhor, mas assim, que não é o mesmo sentido que tinha no século XIX ou até boa parte do século XX. Exato. De apresentar a jovem moça a donzela para a sociedade, para ter um pretendente,
1: <risos> o príncipe. É isso mesmo. E isso, isso é uma, uma outra história, né? A história é, especificamente do casamento e dessas festas que levavam ao casamento. Né? Que é, é, são histórias muito interessantes que estão dentro do de estudo de gênero, né? História uhum. social. Mas é, é, o que eu queria, não, não posso deixar de dizer é o seguinte, mande seus comentários lá no portal Deviante ou mande um e-mail pra gente nesse aqui. Qual que é o e-mail? É o fronteirasnotempo arroba E aproveitar que
2: a gente tá nesse momento de falar sobre contatos, né? Isso. Você também pode seguir a gente no Twitter, no arroba frontnotempo e no Instagram, que inclusive é a rede que a gente tem mais utilizado atualmente, que é o perfil, nosso perfil Fronteiras do Tempo. Então você pode seguir as redes sociais. Iberaba, a gente também tem um projeto de financiamento coletivo que ajuda esse
1: programa a estar tá aqui, né? Exatamente. E como é, é que faz
2: para apoiar o nosso
1: projeto e participar desse financiamento coletivo, se você puder e quiser? A gente está aqui falando das festas... Relembrando das nossas festas, né? Gravando esse programa para vocês, e a gente conta né, com o apoio de padrinhos e madrinhas maravilhosos, né? Que nos ajudam e convida vocês também a ser os nossos padrinhos e madrinhas. E é muito simples para fazer isso, né? Você vai no site padrinho.com.br. Fronteiras no Tempo ou no PicPay. Em ambos os casos, você vão, vocês vão encontrar lá possibilidades de colaboração de R$1 a 50 reais. E pronto, né? Você já está ajudando o Fronteiras no Tempo a continuar quebrando barreiras é. no tempo e no espaço. Exatamente. Então vem, junte-se a nós. Junte Nos apoie. Pode mandar a foto, sua foto daquele seu aniversário de seis anos, com o bolo do Homem-Aranha, regado de fanta, e dizer assim pra gente sobre, sobre a história da foto. Pode mandar, vai ser, é. a gente vai adorar. Vamos conversar.
2: O pior é que essa é a minha foto de perfil do Dia das Crianças, Berapa, sabia? Eu, Uma banguelinha, de chapeuzinho, uma garrafa de coca e de fanta de vidro,
1: hum, cortando é o bolo. Lógico, lógico, né? É padrão, padrão. É, você vê? Mas enfim, né? Essas são as festas, né? E a história tá de olho nelas, não é de hoje. falando aqui de um, um tempo pretérito, um passado distante. E você falou rapidamente, mas acho que é bom a gente esclarecer, né? Nós estamos falando... Da época moderna Que é o uhum. que? A partir do século Vai, século XV, XVI Em diante Que é quando esses elementos Que já existiam né? As festas, toda A catarse, toda a coisa do carnaval Quando elas começam a gerar Uma série de documentos Por justamente ferirem Modelos de comportamento Da moral Que passam a ser cada vez mais é, Colocados como padrões né? não custa a gente lembrar o século XVI é o século das reformas, né? então está se discutindo e antes disso a gente teve o renascimento então está se discutindo muito o homem, né? os seus valores, a sua essência isso do lado religioso está ligado a um comportamento específico, ao respeito a ritos, a vida né? a um estilo de vida próprio, mas tudo isso convivia ali ainda no século XVI com uma presença intensa e uma comemoração intensa do carnaval, né? Você falou que era uma festa, e era uma festa que durava muito mais do que a que a gente tem hoje em dia, né? Exatamente, que vem desde a Idade Média.
2: Isso. Né? É uma festa medieval, vamos dizer assim, né? Da, da história medieval, não da Idade Média, que a Idade Média não existe. <risos> é.
1: Ouça o nosso episódio sobre isso, falar é, de a história Boa. história medieval, muito bom episódio, inclusive, né? Que a gente
2: coloca dentro de um recorte de história medieval, nessa de partição francesa do tempo em né, antiga, medieval, moderna e contemporânea mas em períodos que a gente vai chamar mas a gente fez um recorte justamente para mostrar o momento que essa festa está explodindo e, e a tentativa de transformação dessa festa até a sua supressão podemos dizer Pra quase completa e a sua mudança de significado no continente europeu. Né? E a gente vai ver que esse carnaval vai ser outro aqui no Brasil, no século XX vai ganhar outro sentido, a gente vai falar disso nesse episódio. E essa festa popular, o Berardo falou muito bem, era uma festa de duração muito maior. Você acha que o carnaval da Bahia dura muito? Pô, carnaval na Bahia, <risos> tem o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval. carnaval é começo da Idade Ó, Lembre-se, tá? Você estava falando do hemisfério norte, o hemisfério norte dessa época é frio, época que Isso. não se faz com Olheita, nem se planta nada e normalmente essas festas aconteciam no espaço urbano as pessoas viviam uhum. no espaço rural e se reuniam nas vilas nas, nas cidades pequenas nas cidades grandes para fazer a festa e a festa era um momento muito importante da vida das pessoas do campo tinham várias festas ela começava justamente no solstício de inverno que a gente conhece como Natal então, uhum. é Natal... Imagina, assim, a música da, a música da Simone, tá? <risos> Aí, de repente, começa a vir uma batida de funk <risos> e entra o Mr. Catra. <risos> <risos> e ela só terminava é. na quarta-feira de cinzas. Ou seja, era de dezembro a fevereiro. Depende. Vocês sabem por quê? Ó, oh, curiosidade, brabo. Oh, porque aqui tem informação, hum, tipo, tá? Ok. <risos> por que, que o carnaval e a páscoa nunca caem no mesmo dia todo ano? Não sei. Porque os feriados cristãos e o carnaval é um feriado cristão, eles são regidos pelo calendário lunar. Uhum. E o calendário lunar, ele tem quase 100 dias a menos em comparativo ao nosso calendário gregoriano, que é solar. Então, por ser uma questão do calendário lunar, ele vai então caindo em diferentes épocas do ano. E a quarta-feira de cinzas, o final do carnaval, sempre tá 40 dias antes da páscoa, né, que é aí é o período da uhum. quaresma, quer dizer, a páscoa tem um, tinha um significado pro povo judeu, tem um esse significado até hoje pro povo judeu, que é diferente do cristianismo, que a Páscoa era um feriado até antes de Cristo, já existia não, um feriado, uma comemoração do povo judeu uhum. e passa então a ganhar um novo sentido no cristianismo, né? Da, da cristandade, que aí é o momento da penitência, de você se purgar e o carnaval era o momento onde você podia liberar geral, né? podia soltar aquilo, aquelas feras que haviam dentro de você pra participar <risos> dessa comemoração e a duração era muito longa mesmo, assim e as pessoas terminavam o carnaval já estavam pensando no outro ano, como é que que é seu próximo carnaval era uma coisa que envolvia todo mundo, da aldeia, da vila do campo, né,
1: então é uma, era a festa popular e assim é lógico, gente. Era variava muito, né? Você uhum. tinha Carnaval, como disse a maior parte, era as cidades, diferente a fest, grandes festas que aconteciam nas cidades e variava de região para região, de época para época também. Né? Então uhum. a gente está falando aqui muito de elementos que estão ali no século XVI, né, e meio que vão mudando de sentido depois, né? Mas geralmente é isso. Elas aconteciam ao ar livre. Elas representavam uma festa que era ao mesmo tempo uma encena também, né, de, um, de uma série de situações que iam acontecendo, que significavam ou que remetiam a rituais do cotidiano, ou a inversão desse, desse cotidiano, né, e que envolviam toda a cidade. As pessoas aproveitavam esses momentos para comer muito, né? Inclusive a reclamação de alguns observadores do carnaval era isso: de que as pessoas em pouco tempo comiam o que dava para comer no ano inteiro, sobretudo carne. Sobretudo carne. Então, assim, vejam: já há um incômodo, assim, é um desperdício, uma coisa do povo que não liga para a economia popular. Não, eles estão desperdiçando, estão comendo tudo em, em pouco tempo, comendo e, e bebendo, né? Na Rússia, <risos> um, um visitante inglês. Ele chegou a, a dizer que os russos, eles bebiam como se nunca mais fossem beber no carnaval. Olha aí. né? <risos> Qualquer semelhança... Com a vodka atual. Com a, com a vodka atual. É mera coincidência, né? Enfim. Então, vejam, era uma, uma loucura absurda, né? E a coisa das fantasias, né? Por isso que parece um teatro. Fantasias diferenciadas. As pessoas se vestiam de papas, cardeais, monges, diabos, arlequins, magistrados e corriam pela rua, né? Fazendo, fazendo farra de todos os tipos, né? Fazendo ataques às vezes violentos, xingamentos, enfim, fazendo sexo também.
2: Sexo na rua. Na rua. Na assim, rua. Na rua, assim, era um negócio. E, e tinha umas coisas muito interessantes, assim, que eles faziam no carnaval, Batiam por exemplo. Batiam nas pessoas também. Batiam né? nas pessoas, rolava Eu isso. Talvez a pessoa fosse rica, ela costumava levar umas tapas Isso, era rua. a melhor hora
1: que você podia encontrar alguém. Você não sabe quem entra de máscara vou bater. Pode ser alguém que merecia apanhar. É. é mas não, diga. É uma autoridade local, que, tava, assim. que te explorava o hora inteiro ali no campo. era Momento que você podia falar coisas que em qualquer outro momento você seria recriminado.
2: É, é, eu, tinha, eu lembro desse quadro, eu, eu brinco até hoje assim, né? É, quando a pessoa vai falar, às vezes estou em sala de aula, né? Aí a pessoa vira pra mim, senhor, pode fazer uma pergunta, eu sempre falo assim: é, só uma vez no carnaval? <risos> que era um quadro do Caju do Planeta, que, que era respostas sim. que nunca foram perguntadas. Aí apareceu um sim. general de 10 estrelas e falou assim: é, era só inclusive vez, o Reinaldo palco. que fazia: é, só uma vez no carnaval? <risos> <risos> que é bem o espírito da coisa, né? E era esse momento da festa era bem interessante, por exemplo, porque tinha um determinado momento que você tinha um folião vestido de padre e aí a turma foi na igreja. Aí esse uhum. folião vestido de padre subia no púlpito e começava a contar todos os podres das pessoas do vilarejo, da aldeia. sim. Das traições, Olha, é, das comunicações Saiu com o Fulano de tal. Sim. Né? Exatamente, o Fulano é. escondeu o leite, não dividiu o leite com o Fulano e falou que tava estragado, mas era mentira, ele tomou todo o leite. Exatamente. Né? E tudo era contado. Que, e aí era o um momento que as pessoas riam, né? Se divertavam, todo mundo bêbado, aí desceu umas porradas. E tinha um negócio que era muito saudável também. Só eu fico imaginando assim. E leiam tudo aqui com hashtag ironia, tá? É ironia. É irônico, estamos, tá? É. Que era muito saudável. E que, e que era um, um ritual chamado assulamento de urso pegava-se um urso, uhum. soltava-se o urso no meio da festa e corria e batia. Era, uma, era assim, um negócio bruto, falando agora mais sério, né? Era um negócio muito brutal de se imaginar. Eles batiam no urso até matar o urso. Mas nessa brincadeira, o urso também matava algumas pessoas. O urso é um bicho forte. É, é, assim, é, isso era, um, era comum. Gatos, galinhas, é, então havia tudo...
1: Os animais, eles eram vítimas comuns dos, do, 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 dos foliões, né? É, balançando os cachorros de um lado pro outro, dentro de cobertores é, apedrejar galo assim, crueldade com animais inadmissível, lógico e que faziam parte ali né? Chocavam, inclusive, os observadores Dos carnavais que deixaram esses escritos Eles estavam chocados no século XVI também uhum. Com tudo isso, né? E, e tem uma coisa também que era interessante, né? Uhum. Que o, é, os padres Até a reforma
2: então, é, Eles participavam do carnaval lógico E aí, inclusive, tinha a brincadeira que ele saia correndo Que em seu braço virava a mulher dele Ai, <risos> Ele saia epa. correndo atrás
1: Tem sentido ah, a, a mulher história. vai virar
2: a mulher do padre A mulher do padre
1: até que foi proibido que os padres participassem. Isso é um então, cuidado importante. Exatamente. E isso faz parte, né? Essas crueldades todas, desse, desse ritual, dessa encenação, né? Então, uma pessoa que finge que é um padre. Outra que finge que é alguém importante, né? Carregando um livro... Então a pessoa encenava alguma fantasia, alguma coisa... É fantasia de carnaval, né? Que a gente fala... Mas nesse meio tempo, rolava, além de todas essas crueldades, um todo tipo de violência também, né? As pessoas se batendo com varas, usando bexiga de porco, né? para jogar água, fazer uns barulhos bizarros, assim... Não era um negócio bonito de se ver Não ia ser transmitido pela Globo No horário nobre, era um negócio terrível né? uhum. E que de certa forma, né Muito disso que a gente tá, tá comentando aqui para vocês está no texto clássico já do Peter Burke uhum. Que é o cultura popular na Idade Moderna é, Esse livro vocês acham da Companhia das Letras Em formato de bolso, baratinho esse comentário não é patrocinado, infelizmente, mas enfim, é, mesmo, é um texto muito bom, muito bom, muito, muito bom para quem, até para quem não é historiador, historiador. É né? legal para conhecer porque ele, ele traz em determinado momento, ele faz uma reconstrução dos elementos do carnaval e faz uma estruturação que com mais frequência estavam presentes. No Carnaval, né? É, geograficamente, o Carnaval era mais forte no sul da Europa. Acontecia Isso. na Europa
2: inteira, mas no sul da uhum. Europa, a gente foi chamar na Europa Latina, era muito mais poderoso, né? Uhum. Esse é o Carnaval. Você tinha muito mais. nas regiões mediterrânicas, então, na própria Itália. E acho que eu vou antecipar o que você queria dizer, né? Uhum. Esse momento do Carnaval. Muitas vezes era o momento que o mundo se invertia, que as hierarquias sociais eram trocadas. Aí tem um, um exemplo clássico, que é do Império de Veneziano, que em hum, Veneza você tinha lá um membro de uma família nobre, era então colocado pelas outras famílias nobres, República de Veneza, como Dodge. Dodge. Era aquele que era o governante da república, governante do Império. E durante o carnaval, e aí, exatamente durante hoje, naquela festa, no auge do carnaval, aquele momento que a gente já é quer feriado hoje, né? Que era. O carnaval ia acontecendo, era espaçado, a festa ia, não era o planeta da festa, do, do, mochileiro da do Mochileiro das Galáxias, né? Ele ia acontecendo as festas, no um preparo de carnaval. Só que chegado do momento em si do carnaval, era coisa coisa era o, era o auge da festa, né? Que aí era onde acontecia tudo isso que a gente tá falando aqui. Isso se tinha eleito o dote dos Pescadores... Que era quem ia governar a República durante o Carnaval... Então, nesse momento... Os nobres serviam os pescadores... Os nobres... A, a, a aristocracia veneziana... Os ricos serviam o que eram mais pobres... Então eles se sentavam à mesa e os ricos o serviam... Né? Chegavam, davam a comida, davam o banquete... Numa inversão de mundo... Num mundo que invertia a polaridade... E onde se permitia que aquela vida campesina ainda com traços senhoriais e servidão, se invertesse. Né? Onde aquela uhum. pessoa que vivia é, numa escala de trabalho árduo, né? o trabalho do campo não é um trabalho leve, não é nenhum trabalho é um trabalho leve, na verdade, o trabalho do campo é um trabalho pesado, com muito trabalho, ele pudesse ali, não só fazer um ritual de festa, de esbanjar, de beber, de, ser, de ficar feliz, né, de ter uma comemoração, mas também que ele conseguia, naquele momento, extravasar e inverter as hierarquias daquela sociedade, que eram hierarquias muito rígidas. Lembrando que essa sociedade é uma sociedade que não existia mobilidade social, você nascia uhum. camponês, você morria camponês, né? não Exatamente. tinha muita possibilidade de você nascer um camponês, aí você, por um programa de política pública, você passa num, num curso de medicina, vira um médico, vai para a cidade, transforma a vida da sua pequena família ali, você vai vir um advogado, um engenheiro, um professor de história, né? e acessa e vai para outros campos, né, ou vai morar fora do país. Não, não existia isso, não tinha mobilidade social. Camponesa é camponês, carpinteiro é carpinteiro, você nascer dentro de uma, uma filho de um profissional, você vai seguir a profissão que era do seu pai, quer dizer, não tinha muita mobilidade. Então o carnaval era um momento que tudo isso era jogado para cima, era o um momento
1: da inversão do mundo. Exatamente, cara. inverter nesse aspecto social político, né? inclusive com possibilidades de fomentar ou de abarcar elementos de um protesto social, da rebeldia ou de uma insatisfação né? social numa sociedade com poucas possibilidades de mobilidade social, né? possibilidade de ascensão. Então o Carnaval, remetendo aquilo que a gente disse no começo, né? é essa, essa inversão, essa catarse, essa libertação desses grilhões né? que estavam presentes no cotidiano. E esses acontecimentos, né? geralmente aconteciam dentro de uma um padrão digamos assim né que se repetiu em, em muitos exemplos estudados aí pelo Peter Burke de Carnaval pensando primeiro numa das primeiras características um desfile né então você tinha alguns lugares com exibição de carros alegóricos e que ficaram muito conhecidos especialmente os de Florença também era um momento em que acontecia uma série de competições de lutas de corridas e por fim era também o um momento dessa encenação né uhum. então desfiles encenações competições eram expressões formas de expressar essa inversão toda e quais eram os temas né além de todos esses que o céu falou essa, a, a representação dessas inversões passavam por temas ligados... Né, que eram questões reais da vida das pessoas, também simbólicas, né, que era comida, sexo e violência. Carnaval, sei lá, comida, sexo e violência. Olha aí.
2: Olha aí, Olha polêmica, aí. né? Quem disse? tudo isso pode ser resumido no conceito de propriedade. <risos> <da>
1: sacanagem.
2: <risos> <Não>. <risos> Tinha o John Locke no carnaval aí. É. Não, que eram elementos essenciais da vida, né, comida, o sexo e, de certa forma, a violência, seja uma violência simbólica ou uma violência uhum. das vias de fato, que às vezes podia ser descontado nos animais ou em outras pessoas, né?
1: Isso, exatamente. Então, era um, daqueles rituais, daqueles ritos do cotidiano que são celebrados na festa, no carnaval, os temas representam esses aspectos da vida cotidiana que são celebrados ali. A comida, evidente, tinha muitos muito símbolos de comida, né? frangos pendurados, coelho nos trajes, né? Salsicha gigante, né? uma coisa uhum. representando uma, uma salsicha gigante carregada. E, e,
2: e não só também, né? Falos gigantes, né? Também com sentido Isso. não só sexual, mas também como o da fertilidade, né? Recuperando uma cultura da antiguidade, né? Do priapo. Sim, uma coisa pagã, né? É. Muitas
1: vezes existe essa discussão, né? Que muitas festas que foram cristianizadas têm origem pagã, né? e foram tomadas, transformadas em festas cristãs. E aí essa coisa do da comida e da carne estão muito ligadas da, da comida e do sexo, porque o sexo remete à carne, uhum. é o pecado cada carne. E... Os prazeres, né? O, isso. o se permitir os
2: prazeres, a comida, a bebida, o sexo, a violência. O churro, são, é são todas
1: sensações físicas, né? São todos os prazeres da própria do próprio corpo. Exato. Tudo pecado, viu, certo? <risos> Por fim, né? e se então, é sexo e é violência. A violência é isso do cotidiano. Né, violência de classe A violência de gênero A violência contra os animais Violência sofridas, violências geradas né, E que o carnaval Por ser antes da quaresma né, E aí daqui a pouco a gente fala sobre isso Mas ele vai então representar O um momento que você pode viver tudo isso Com a exceção da violência O sexo e a comida Vão ser limitados na quaresma Então você uhum. vai comer um monte Você vai comer tudo No carnaval fazer tudo O carnaval tá liberado E depois você vai pra quaresma né, Você vai buscar Se redimir de todos esses pecados
2: Sim. E tem uma coisa que é interessante que eu lembrei agora, né, por exemplo, a dieta de um, de um camponês da Idade Moderna era basicamente vegetais, uhum. né, então assim, se comia muita carne no carnaval e depois comia-se muito vegetais ao longo do tempo, inclusive os arqueólogos conseguem identificar a classe social de origem de uma ossada, por exemplo, para os registros químicos que ficam nos ossos a partir do alimento. Então, então, se tem muito vestígio de, de carne, você sabe que aquela pessoa veio de uma família abastada, ou uma família nobre. E, normalmente, os camponeses eram vegetal Então, no carnaval, era a época da gluto, de ser glutão. O Momo gordo, beberrão, né, que comia muito, bebia muito. Né? O rei Momo uhum. ele não é um homem obeso. Né? Hoje mudou um pouco o padrão, né? mas durante muito tempo a pessoa do Momo era, não era à toa um homem obeso. Era um homem que aproveitava e, e aquele que comia tudo que ele comia podia tudo, comer no sim. carnaval.
1: Basta a gente também... Não, não podemos dizer que é o seguinte, né? Um, um, um cenário como o da Idade Medieval... É evidente que você tem várias composições físicas, né? Mas a pessoa ser obesa... Ter gordura acumulada no corpo... Era sinal de riqueza. Uhum. A história da humanidade isso só mudou... No século XX... No, no meados do século XX, mais pro o final. Porque sempre na humanidade... Homo sapiens... Ser gordo era sinal de prestígio. De ter, porque você tem... É reserva de gordura. Você come bem. Você tem, você Sim. é rico. Né?
2: Você, você tem que comandar de comida suficiente para o co o corpo crescer. Exato. Né? A então. acumula aquela aquela comida, aquela, a comida que você come tanta, ela expressa no teu corpo,
1: né? Exato. Então é um símbolo, um símbolo de status, Coisa que mudou agora. só. Isso então está presente, né, no, no Carnaval, momento em que esse é esse é o rei, é a pessoa que é a que mais come. Uhum. Eu acho que se o Mr. Cata pudesse gravar outro áudio, né, ele chegaria agora no século XVI dizendo que senhoras e senhores está na hora de encerrar a putaria porque as coisas <risos> é, começam a mudar.
2: É, na verdade ele assim, está na hora de começar a encerrar a putaria mas ela <risos> só vai encerrar mesmo daqui a 300 anos
1: <risos> É isso, exatamente Porque
2: o, a, a supressão do carnaval vai se dar é um longo processo que vai acontecer só, vai se concluir apenas no século XIX mas esse momento de longa duração em que a ética da quaresma prevalece palestra sobre o carnaval, inclusive título do capítulo desse livro do Peter Burke A Vitória da Quaresma né, que é esse momento da moralização dos reformadores e devotos uhum. e quando a gente tá falando de reformadores não pense apenas, pense neles claro, Lutero, Calvino é. mas também pense nos bispos nos cardeais, Sim. nos beatos né, pensem também nos católicos Exato. não era só de protestantes a reforma foi geral e, inclusive a, a gente já falou isso no episódio inclusive, da reforma, foi a primeira vez vez que as igrejas, tanto a igreja católica como as denominações protestantes, as igrejas protestantes estavam surgindo ali, ou as novas formas de culto e religiosidade cristã, vão olhar para o povo e vão olhar para ele no sentido de nós precisamos evangelizar este povo, nós precisamos uhum. levar uma cultura cristã a este povo, expurgando uhum. elementos pagãos não sagrados e não cristãos, quer dizer, acabar com o um catolicismo popular, com as formas
1: populares de religião. Era, Era aquela que... questão de, que, principalmente na reforma católica, Católica, né? Que era de efetivamente transformar as pessoas em cristãos. Uhum. Não que antes não fossem vistos como cristãos, mas eles estavam pensando que assim, nós precisamos de um novo cristão. Né? Essa vai ser a nova igreja, um cristão que tem um comportamento, valores e que segue o evangelho, né? Ou a interpretação que eles criaram sobre isso para no seu dia a dia, né? E aí isso é, é seguido por uma série de normatizações morais, né? Então você criar Tabus, criar Proibições uhum. né? E estabelecer padrões, por exemplo Padrões de comportamento sexual Papéis masculinos Papéis femininos Quando a gente diz que essas questões de gênero são relacionais São históricas É isso que a gente está querendo dizer Que muito do que a gente considera hoje Como papel masculino, papel feminino Ideal de comportamento masculino Feminino, tudo isso foi Sendo gestado a partir desses valores Dessas ideias que estavam sendo divulgadas em diversas obras, rituais nas igrejas, nos processos de evangelização do cristianismo popular que o CEA se referiu aí. Então, isso é evidente que vai atingir as festas, de maneira geral, vai chegar no cotidiano das pessoas em algum momento, nessa longa duração que o Ceará uhum. falou, né? E vai moldar, né? Os comportamentos dos cristãos a partir de então. Exatamente. E, e tem uma coisa que é muito interessante, que parece ser uma contradição, mas não é.
2: Quando a gente estuda tá o Renascimento, a gente costuma, sobretudo na educação básica, a gente costuma resumir o Renascimento como um momento de reencontro uhum. de uma cultura europeia com a cultura da Antiguidade. É como se a cultura da Antiguidade tivesse desaparecido não tivesse sido preservada do próprio catolicismo do cristianismo, né? A questão é bem uhum. diferente, né? Mas a gente coloca isso como se fosse uma valorização, um reencontro com um período clássico, né? Dentro de um período de renascimento, superando, aí, aspas, gigantesca a idade das trevas, a idade média. Então uhum. estamos num momento importante. Você teve essa reaproximação nas artes, na cultura escrita? Sim, isso vai acontecer, isso vai ficar evidente. Os textos passam a ser reimpressos, as discussões passam... É, é, um sister volta a ser republicado né, um romano, né você vai ter essas discussões todas, tem na arte a representação, só que os reformadores, por exemplo, olhavam para qualquer elemento da antiguidade e consideravam como elementos do paganismo. Então, olha, o carro alegórico, a festa, a exaltação de é, algo que pudesse lembrar Apolo, Vênus, né, Isso não é cristão, isso é pagão. Uhum. Então, nós precisamos tirar esses elementos da festa porque isso não é sagrado, isso é profano. Então, você vai passar a ter nesse momento também o elementos da antiguidade associados ao que era profano. E o que é profano uhum. não é sagrado. Sagrados são só os elementos daquele novo cristianismo que estava sendo construído, a partir das reformas, tanto católicas quanto protestantes.
1: E aí o carnaval é uma digamos, um momento que causa constrangimento né? assim, uhum. dentro desses, desse conjunto de, de normas de ideias, assim, de padrões que vinham sendo estabelecidos. O carnaval era a antítese, era o contrário de tudo isso né? por isso que o Peter Burke ele fala a vitória da quaresma, porque ele está falando de um combate de, simbólico entre o carnaval e a quaresma. Aquilo que era permitido, aquilo que o carnaval proporcionava em contraposição àqueles valores ideias, padrões de comportamento, que eram presentes já muitas gerações no cristianismo popular, que remetem essas raízes mais profundas que o Ceá falou do paganismo, mas que vão persistir, vão durar muito, né? Muito. E vão atingir outros lugares de formas diferentes, por exemplo, aqui no Brasil. A gente passou por tudo isso e a gente tem um carnaval ainda, né? Como o diabo gosta. Então... <risos> é, carnaval é... brasileiro, símbolo da nossa
2: identidade nacional. A gente vai chegar lá. É, um Vamos queimar lá, Vamos um queimar pra
1: pauta, mas o que eu quero dizer é que o processo ele é, começa na Europa vai se espalhando, mesmo, mas vai sendo adaptado, vai sendo pensado de formas diferentes em toda a Europa, diferente por exemplo, na Europa mais urbana, mais povoada, para aqueles os rincões, os espaços mais ermos né? você continua tendo uma, a sobrevivência desse, desse cristianismo popular então essas coisas vão mudando, vão mudando devagar né? mas o contraste basicamente do carnaval Quaresma está aí nesses sentidos que, que são dados né, esses ritos e as possibilidades do Carnaval, tentar né, colocar o Carnaval no espaço e com um sentido específico assim antes da Quaresma. É, e isso
2: é bem interessante, né? Por exemplo, então a primeira questão a gente já colocou para vocês é claro que, parênteses. Católicos e protestantes combatiam vários elementos comuns no carnaval, só que havia uma uhum. diferença entre eles. Né? os protestantes queriam suprimir, acabar com o carnaval como um todo. Os católicos queriam reformar o carnaval, transformar, não suprimir a festa, porque havia a festa não perde a importância dentro do catolicismo e tem toda uma questão teológica. Mas eles queriam ali adestrar a festa. Né? E aí você vai ter, por exemplo, além dessa questão do né, uma objeção muito forte, ao carnaval é dizer que o povo se entregava à licenciosidade, né, quer Exatamente. dizer que todo mundo no carnaval vai se entregar o pecado né, quer dizer, o, o carnaval é uma festa, a gente peca, mas não pode pegar pecado desse jeito, você tá exagerando menos, né, <risos> e aí você fala assim, olha, tem um monte de reminiscência pagã mas tem um bispo, São Carlos Barromeu né, que ele inclusive foi santificado depois de um tempo, que era o bispo de Milão, por exemplo, e tanto o São Carlos Barromeu quanto o Thomas Neogordius, que era um luterano, eles associavam o que acontecia no carnaval às bacanais da antiguidade. É a festa de Baco, bebida e sexo. Então as pessoas vão por jardins das delícias, né? Lá, ser globalistas, quer dizer, não, parecer é outra coisa. Vamos é. <risos> <risos> lá, acabar com a cultura, né? Vou lá acabar com os bons costumes. Então, isso era muito associado. Tanto um católico quanto o literano, o carnaval é o momento do bacanal da antiguidade, é igualzinho. Aí, por exemplo, nesse movimento de separar o paganismo do sagrado, além do paganismo ser associado a uma antiguidade não cristã, o paganismo também se passou a ser associado com o demônio. Eu te amo, capitão! Eu te amo! Aí, por exemplo, os protestantes vão aproveitar deixa, não de forma, mas de pensamento teológico, de falar, olha, tá vendo essa associação, esses santos aqui, esse culto à Maria que vocês estão fazendo, na verdade é o culto à deusa Vênus. O São Jorge, que vocês tanto valorizam, é Perseu. Né? quer dizer, é um homem da antiguidade é algo não divino né? algo que é, deve ser combatido e ao mesmo tempo, eles falam tá vendo, esses católicos estão praticando uma religião que é mágica, que tem esse rito mágico de transubstanciação do corpo e do sangue de Jesus Cristo, isso não é o um verdadeiro cristianismo, o cristianismo tem que ser mais pé no chão, não pode ser mágico não pode ter essas características da magia da antiguidade, essa magia magia é coisa do demônio, então essa discussão em torno do que era paganismo, do que era sagrado do que era magia, do que era diabólico vai desencadear outros movimentos. A perseguição às bruxas feitas por católicos e protestantes. Na festa do carnaval, há vários desses elementos, há muita comida, muita bebida, quer dizer, isso não pode acontecer. A ética protestante vai começar a surgir, que vai se fortalecer no século 17, 18. vai falar, como assim? Você vai ficar três meses festejando e não vai trabalhar. <risos> <risos> o trabalho dignifica e salva o homem. Você não pode ficar três meses festejando. Quer dizer, se você é um bom cristão, nem festa você deve ir. Você uhum. não pode ir na festa, você não pode se Entregar a licenciosidade do mundo as coisas mundanas Você tem que ser um devoto, fiel, regrado, disciplinado. O catolicismo da permite a festa é como eu já disse, dentro de limites. Então, paganismo, demonologia passam a ser associados àquilo que não era cristão. Então, não é cristão, é do demônio. É pagão, é do demônio, porque não é cristão. É por isso que o carnaval é do jeito que o diabo gosta.
1: <risos> Vejam, ouvintes, como as coisas não, nunca... A gente separa, mas elas nunca estão separadas totalmente, né? Uhum. Quando você normatiza o carnaval, por mais que você permita, mas você coloca uma, uma, uma parede e diz assim, ó, é isso aqui que é o carnaval agora, viu, gente? Aproveita. E outro ainda vai dizer assim, não tem carnaval. Isso é coisa do demônio, é o diabo. De todas as formas, você está criando ou contribuindo de alguma maneira para um sistema de produção, uma forma de organização do trabalho, da vida, misturando rituais que antes eram próprios de uma sociedade cuja produção agrícola ou mesmo produção artesanal tinha um objetivo mais local ou comercial próximo aí você tem em escala global a partir do século XVI, grandes redes de comércio e de produções que circulando pelo mundo, você com a industrialização isso vai aumentando, você precisa também de uma nova, uma nova moral do trabalho, da vida que entra em contraste com aquela que existia no mundo anterior, né? Esse contraste vai se acentuando, então essas coisas vão caminhando juntas. Ao mesmo tempo que você tem uma mudança, uma imposição gradual de valores e ideias no cotidiano, na percepção, na forma de viver das classes populares, estão acontecendo movimentos no plano econômico que precisam de trabalhadores que se comportem assim, que precisam de trabalhadores que sejam calmos, né? Que uhum. não torrem todo o dinheiro em uma semana com cachaça. Os corpos dóceis corpos dóceis, né, ele precisa ser um bom trabalhador, um bom cristão um bom trabalhador, isso valia para os camponeses isso valia para os africanos que foram escravizados aqui no Brasil, nas Américas ser um uhum. bom cristão é ser um bom trabalhador, então isso soa bem aos ouvidos de quem precisa que essas pessoas trabalhem mais, porque agora elas têm que trabalhar mais, né, não é que nem trabalhava, a gente sempre trabalhou, mas o trabalho faz parte, a gente precisa sobreviver, mas no século uhum. 16 e em diante, isso, se o trabalho vai ganhando uma importância cada vez maior a gente precisa trabalhar mais e produzir mais, e fica cada vez mais dissociado do resultado desse trabalho. A gente vai fazendo cada vez mais trabalho e recebendo menos pra esse trabalho, né? Que pessimista a minha leitura, né? Mas infelizmente é assim. A gente trabalha muito e não sabe por quê. Perdendo o
2: saber sobre o produto que você faz, né? Você vai No século XVIII, então, com a industrialização isso acontece em grande parte. Você só opera a máquina, você vira um operário, né? Você não é mais um detentor do conhecimento sobre a produção daquele produto, passado técnicas tradicionais. Você vai ouvir nosso episódio sobre a Revolução dos e mundo, dos, e mundo do trabalho, são dois é um combo lá os é primeiros exato, episódios
1: só... do Fronteiras vai ter link no post tem link é para vocês saberem que essas coisas caminham juntas né e que também a sobrevivência desses valores dessa que a gente chama de cultura popular né na, na época da industrialização esteve muito presente a gente comentou isso lá no episódio de, de Revolução Industrial né os choques da cultura do trabalho popular assim dos feriados né que dia de trabalho que dia que é para trabalhar que dia que é para folgar né nunca folgar nunca <risos> folgar nunca só no século XX vai ganhar folga é... você vai ficar
2: um século sem folga não,
1: mas é que eu tô lembrando Aquela coisa que o falando lá Da segunda-feira Sim A é, terça-feira gorda Segunda e terça-feira gorda É, que era assim um Domingo de você ficar enchar a Cara, segunda-feira estava de ressato ninguém ia trabalhar Então você tem uma coisa que tinha que mudar, né que vai mudar Por causa Fantástico <risos> Acabou o Fantástico é a Depressão. A música do Fantástico virou o amansador geral da nação, né? Começa o Fantástico, a depressão geral, né? Como diria o seu Madriga, trabalhar não é ruim, ruim, é ter que trabalhar, né? Então a gente tem que entrar nessa, nessa situação.
2: É, e aí, Beraba, tem uma coisa que é importante. Então você está tendo uma tentativa de disciplinarização dessa festa popular supressão, desplantação da festa popular e por outro lado, a gente tá no momento em que você tem uma reinvenção também da cultura da corte, e a corte promove festas os grandes banquetes, você pensar nos banquetes do Luiz XIV, que matava-se cabeças de gado, nos 150 fazões, 200 porcos <risos> fazia-se a festa, o banquete você vai passar a ter uma ideia de que gosto refinado é de uma classe abastada, uma coisa de gente nobre que já nasce com gosto refinado, mentira, ele Aprendi etiqueta, aprendi a ter um gosto Só que ele não poderia demonstrar que ele aprendeu isso né? você passa a ter os, os manuais do cortesão Então que vai ensinar o cortesão a se bem comportar A andar, a ser diferente A saber lutar com as suas armas E isso vai acontecer o que? No século XIX isso vai explodir Que é uma elitização do carnaval uhum. Então o carnaval de rua ele, Em alguns lugares ele continua acontecendo só que aquela festa que antes invertia o mundo e que nobres e populares se misturavam, isso não deixa de existir, é justamente em Veneza que começam os bailes de máscara, os bailes fechados, separados dessa massa essa besta incontrolável que é o povo né? então, o povo tá lá nós estamos aqui, nos nossos clubes de elite, fazendo a nossa festa
1: toda essa, eu vou chamar de selvageria, mas assim, põe muitas aspas aí, tá gente, do carnaval eu falei selvageria porque eu não achei outra palavra melhor, É toda essa liberdade caos, liberdade, <risos> caos né? do carnaval, ela como a gente estava dizendo, entrava em contraste né, com esse mundo que vinha sendo idealizado e o povo, a massa era temida Inclusive uhum. temida no sentido de que ela estava ali, mobilizada. Era para o carnaval? Era, mas ela estava ali na rua. E depois da Revolução Francesa, no século XIX, a burguesia, um dos medos era ver essa massa mobilizada por qualquer motivo que fosse. Era um problema sério. Era... Então o carnaval ele serviria né, como um espaço para que essas pessoas se encontrassem e se colocassem em prática o que elas tinham consciência, de que a vida delas estava terrível, que elas sofriam, que elas não eram oprimidas, e isso poderia gerar, né, transformar a festa, elevar o caráter político da festa, colocar ela como um momento de protesto, de destruição, né, vamos vamos acalmar a coisa, e aí você tem essa possibilidade, a partir da elitização, né, que como disse bem, o tá vai acontecendo junto com toda essa valorização do comportamento da corte, né, a civilização dos costumes, que também tá numa obra que é muito importante a clássica do Norbert Elias que é o processo civilizador, dois volumes né, em que ele vai pegar, resgatar toda essa história de alterações Vários costumes durante o século XVI em diante, né?
2: Uhum. Até a forma de dormir passa a ser disciplinada, né?
1: Exato. E o que é fora disso, o que foge disso, né, vai sendo cada vez mais colocado como anormal, como fora dos padrões. Né? E o carnaval era tudo isso, tudo fora dos padrões. Então ele precisava uhum. ser colocado ali. A elitização dos grandes bailes, a coisa nobre, chique né, da festa, vai ganhando espaço, vai ganhando força. E vai ter um momento, Beraba, acho que a gente pode também agora começar a falar... Sobre o carnaval no Brasil? Sim, porque se os reformadores estavam preocupados em expulsar o demônio da Europa, ele veio para algum lugar. Eu acho que ele veio para o Brasil. <risos> tô brincando, tô brincando. É... Sim, né? Vamos, vamos falar. Todo mundo conhece, todo mundo já viveu, todo mundo tem uma impressão sobre o carnaval. E tem uma história muito longa, muito interessante sobre o carnaval no Brasil, que a gente vai falar. Vamos começar a falar agora, então, só. Como é que vai ser isso aí? Nós vamos começar
2: a falar, mas antes, né? Nós vamos premiar dá aquela descansada, a gente sai no bloco no outro dia, né? Isso! <risos> é, nós vamos sair no bloco, bloco agora de carnaval, ou no frevo, ou no carro alegórico, né? Tem muita coisa pra falar sobre o Brasil. A gente tá Isso. falando aqui há bastante sobre esse carnaval na Europa, essa festa, que é uma tradição europeia que vai ser trazida pro Brasil. Na Europa ela praticamente é suprimida, ou ela praticamente desaparece, e no Brasil ela vai ter grande força até hoje. Quer dizer, o nosso principal feriado, o ano só começa depois do carnaval, inclusive, <risos> não é? <risos> exatamente <risos> exatamente. Dizer, Mais ou menos, é, que foi muito facultativo esse ano de 2022 do carnaval, né? Então pois a gente é. vai pensar nisso, mas a gente promete, e essa promessa será cumprida, volta daqui 15 dias, que vai ter a parte 2 do História dos
1: Carnavais É isso daí, então meu amigo por enquanto eu me despeço de você e dos nossos queridos e queridas foliões e foliãs do carnaval, por enquanto, um carnaval eminentemente europeu, né? Mas que daqui a pouco vai cair no samba. Se Deus quiser. Exa exatamente.
2: <risos> Bota o samba aí, Marchinha, Frevo, né? Micareta. E aí é o carnaval que você gostar. Pode ser até o carnaval assistir no Netflix. <risos> Cada um curte como quiser. Né? Mas inclusive é até aí. mesmo os combates ao carnaval, que perduram até hoje no Brasil. Tem alguns elementos aí importantes. Não vai ter spoiler agora. Vai refletindo, comenta aí, põe seus comentários, manda um e-mail pra gente, fala dos ritos das festas. Se quiser mandar umas histórias de carnaval também, a gente se quiser que a gente conte umas histórias histórias de carnaval também, a gente também conta
1: manda pra gente, quem sabe né? tem que, é tem isso. ó, começa a mandar aí, começa a mandar fronteiras no tempo, arroba gmail.com fronte no tempo, no twitter fronteiras no tempo, no instagram, estamos lá escrevam, nos aguarde nós voltaremos, com certeza certo? Exatamente, eu vou colocar
2: mais gelo no cooler aqui, pra deixar a cervejinha bem gelada, porque cerveja quente ninguém merece tomar no carnaval e que é uma diferença dos blocos de rua do Rio de São Paulo já pulei nos dois, no Rio você sempre toma cerveja quente e São Paulo tem a vantagem, não é tão legal quanto os blocos é. do Rio, mas a cerveja tá sempre gelada
1: polêmica, <risos> Fala aí, tem gente brigando é biscoito e bolacha ah, é. então vamos lá, vamos lá. Um abraço a todos, obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Muito bom, Beraba, tá gravando com você de novo, cara. Tava com saudade. Eu também. Gente, escutem aí o que o Will vai dizer agora, é importante, não saiam daí. Abraços.
0: Com a mesma alcunha de seu mais proeminente general Oliver Cromwell, os Ironsides formaram não só uma das mais icônicas cavalarias da guerra civil inglesa, mas também um dos símbolos da cavalaria do século XVII. Adaptados ao modelo e às táticas de um dos maiores generais ingleses, se tornaram parte fundamental do exército novo inglês, e acabaram sendo a cara do exército parlamentar nos anos de conflito. Por ser uma fase de transição na guerra europeia, a cavalaria parlamentar era bastante diferente da cavalaria pesada, que dominara os campos de batalha medievais. Os Ironsides eram equipados com armas de fogo, como uma pistola ou um mosquete. As armas de combate corpo a corpo eram geralmente uma espada larga ou um martelo de guerra. Como proteção, a cavalaria parlamentar usava um casaco de couro por baixo de uma couraça de aço, além do capacete que geralmente era um modelo convertido do sallet, possuindo três barras frontais ao invés do visor usado em sua versão medieval. As táticas usadas pelos Ironsides eram baseadas em manuais de guerra holandeses e muitas dessas teorias foram formuladas durante a guerra dos 80 anos. Com a derrocada das cargas de cavalaria dos pesados lanceiros medievais e a propagação do uso de armas de fogo em combate, logo a cavalaria transitou para um modelo mais leve, se aproximando da infantaria para disparar suas armas e retornar à sua posição antiga para recarregá-las e continuar o assalto em uma clara tática de bater e correr. Entretanto, não era incomum que os Ironsides engajassem o inimigo em uma carga frontal portando suas espadas de forma similar às táticas de cavalaria usada pelas racapelitas de Gustavo Adolfo da Suécia durante a Guerra dos 30 Anos. Em embates de cavalaria contra a cavalaria, os Ironsides também eram instruídos a derrubar o oponente de seus cavalos, empurrando-os ou puxando seus cintos, ou até mesmo atirar nos cavalos, para talvez continuar o combate em uma briga corporal. Lutando com fervor e lealdade ao seu Lorde Protetor contra a tirania do Rei Carlos I, os Ironsides lutaram em todas as guerras civis inglesas e foram uma parte essencial do exército de Oliver Cromwell, fundamental para muitas de suas vitórias. Marcando a história com seus combates e táticas inovadores na época para a Inglaterra, a cavalaria parlamentar marcou o período de transição da cavalaria dos conflitos ingleses e, de fato, ajudaram a traçar o perfil da cavalaria do século XVII. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spangler.
2: Mas linda história de amor que me contaram, e agora eu vou contar do amor do príncipe
0: Xagerã pela princesa Numar do amor. O príncipe Chagheran, Pela princesa E o uma...
2: Antes de eu agradecer nominalmente se você, se você é padrinho ou madrinha do Fronteiras Se o seu nome não apareceu aqui Manda um oi pra gente, tá? Pode ser por e-mail se, se eu já entrei em contato com você pelo Whatsapp é. manda um WhatsApp pra mim se não, manda um e-mail pra gente no fronteirasontempo.com olha, eu sou padrinho, eu sou madrinha, meu nome não tá aparecendo tá bom? eu faço questão de agradecer todo mundo que contribui com o projeto isso é fundamental pra gente então vamos lá Alexandro de Souza Júnior, Aline Lima Álvaro Vitti, Anderson Paz André Luiz Santos, André Pocinolo, Bárbara Marx, Carolina Pereira Leon, Ceará Charles Calisto Souza, Cláudia Bovo, Daniel Rei Coronato, Davi Viegas Casarim, Elisney Menezes de Oliveira, Héctor Ritter, Flávio Henrique Dias Saldanha, Yara Grise, João Carlos Arié Filho, José Carlos dos Santos, Lucas Akel, Luciano Abdanur, Manuel Macias... Marcos Sorrilha Mayara Araújo dos Reis Mayara Sanches Melissa Souza Paulo Henrique de Nuzio, Rafael Machado Saldanha Rafael Zipão Rafael Almeida Rafael Bruno Silva Oliveira Renata Sanches Rodrigo Alfeiro Rocha Rodrigo Laio Pereira Rodrigo Raup Rodrigo Vieira Pimentel Rômulo Chagas Thomas Beltrani Tiago Nogueira, Wagner de Andrade Alves, Wesley Santos, William Spengler e o Padrinho Anônimo.
1: Demorando só uma hora para começar a gravar. Vamos lá.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.